vi kör! Välkommen till Hästhype avsnitt 5. Jajamän. Och jag räknar rätt. Ja, jag tror det. Ja, vilken, vilken rackans tur kan jag tycka. Det är bara du och jag är här i studion. Mm. Välkommen Sanna. Tack. Väl, Väl, välkommen, välkommen hem. hem. Välkommen hem. Välkommen hem. Ja, du har varit hemma väldigt mycket. Mm. Jag är väldigt uttråkad på det här hemmet. Ja, hur har veckan som varit varit? Eh, veckan, men det är nog längre än en vecka sedan vi poddar sist. Ja, men, men det är kanske två. Det är lite olika. Men eh, det har väl varit lika tråkigt som det var innan. Här uppe, så här. Går det åt rätt håll? Ja, men det gör det väl. Mm. Eller tycker du inte det? Är jag inte lite mer rörlig än vad jag var förra gången vi poddade? Jo, jo men alltså, när, när Cecilia var här då, då var det ju typ så här knappt så att jag orkar sitta på stolen. Nu har jag ju ändå... Ja, hoppat omkring lite grann och dammsugit och haft mig och sådär. jag börjar väl. Ja, men så är det. Eh, du var väldigt trött efter förra podden. Jag var väldigt trött efter förra man, podden. Man tror inte att det är ansträngande, men att sitta, alltså för din del, som att sitta rakt upp och ner för stolen, koncentrera sig i en och 40 eller en och en halv eller vad du höll på med. Ja, jag var helt eh, slut. Ja, du, du var inte fräsch och dagen efter fick du ju veta att du levde, kan man säga. Mm, eh, men jag var nog inte riktigt redo för att podda. Då heller, kanske. Man kan säga att du fick feeling. Mm. Mm. Men, men nu känns det bättre. Mm. Nu känns det bättre. Det är bra. Du har ju till och med tagit utanför huset. Mm-hmm. Jag har <laughs> två gånger Jag har kört bil själv. Mm. Och vart åkte du då? Till stallet. Oh, det hade jag aldrig kunnat gissat. <laughs> Såklart. Ja, precis. För att ta sig till butiken och handla lite, det har väl aldrig... <laughs> nej, nej, men alltså... Det, det, det är min uppgift. Ja, ja. Men så, så... Jag är för sig handlare så att jag borde ju kunna, <laughs> jag kunde, borde ju kunna handla på vägen hem. Ja, ja men ja. det är självklart. Alltså, alla hästtjejer känner igen sig där tror jag. Att har man ork att göra någonting oavsett om man är eh, lite småsjuk eller som i mitt fall har varit opererad så inte 17 tar man sig och gör någonting annat än att åka till stallet. Det första man gör är att åka till stallet. Det är just därför bara jag vill bli frisk för, så att jag kan åka till stallet. Ja. Inte, ja liksom, det finns ju ingenting annat som lockar än så länge. Det är bara Nej. stallet. Bara ja. lukt. Men jag var, helt, jag var helt överlycklig. Jag vet inte om vilken dag det var. Det var några dagar sedan. När jag duschade och det för första gången luktade häst. Alltså när man känner de här dropparna, varma dropparna komma ner i håret. Och det liksom, de första dropparna gör att håret liksom luktar häst. Det var en helt magisk känsla. Efter att ha liksom, det luktat sjukhus ungefär ja. de senaste veckorna. Då känner man sig hemma. Vad, vad, vad har du gjort i stallet då? Vad har du klarat av att göra? Ingenting typ. Jo, men, Klappa hästar? Ja, men jag har lite klappat och nosat på dem. Lennox är jätteglad när jag kommer. Han pratar med mig hela tiden och så vill han stå med huvudet i knät på mig. Ja, det är så? Mm, så vi har myst. Och sen... Jennifer, vår stallchef, hon har ju då, eller rider honom just nu. Mm. När jag inte kan. Så jag har hjälpt henne lite grann för han är lite svår att rida. Eller han är inte, ja, svår och svår. Han är lite komplicerad. Han har sina små tics som man måste ta hänsyn till. Så då har jag hjälpt henne och försökt väglätt henne hur hon ska rida. Och pratat och diskuterat om resten av hästarna med henne. Och upplägg och hur det går med allting och... Men du, förlåt, jag vill hänga kvar där. Mm. Eh, funkar alla hästar... Eh, du säger att han är lite annorlunda. Mm. Är det liksom alla de här hjälperna liksom ner? Eller är det, är det liksom hela paketet annorlunda? Nej, men alltså, han är nog lite un- annorlunda liksom i kroppen också, rent fysiskt. Han har okay. nog lite så här svårigheter. Eh, någon lätt typ av shivering. Eh, en så här muskelsjukdom. Eh, som han alltid tror jag har haft problem med. Så han är lite stel och lite ja, knack. Nu är han ju 19 år också så han är ju gammal nu. Men han har alltid varit lite svår i kroppen. Liksom. Man måste rida på ett speciellt sätt för att han ska må bra. Är det bara i början liksom, för att han ska bli varm eller under hela tiden? Eh, mest i början. Okay. Mm. Men, men han kan kännas lite konstig ibland när man börjar och sen oftast när han kommer igång så blir det bättre och bättre. Vadå, han, blir, det, blir det galopp istället för trav? Eller vad? Men, men han, är lite bred, han är lite bredbent liksom när han springer. Så okay. han är nästan som att han skrittar med, med bakbenen och travar fram. Liksom. Alltså han, är lite, han är lite skum i kroppen liksom och, och klarar då inte heller av att man pressar honom på vissa sätt utan man måste liksom låta honom jogga igång ganska länge och så, där. Och så får man känna att när han börjar bli varm i kroppen ja, men då kan man korta ihop honom lite mer. 
Men sen är det mest... Korta ihop och korta ihop. Ja, men att han måste gå lite mer samlad. Eller ta i lite mer och vara lite mer samlad. Mm-hmm. Sitter jag och gör en massa <laughs> rörelser med händerna här. Och jag försöker, försöker visa. Ja. Nej, men, ja, men först, han måste jogga ganska länge. Liksom. Hur får du en häst att bli lite kortare? Ja, men ja. <laughs> om, man, om man joggar då får han ha huvudet ganska långt fram och vara ganska lång och låg i formen mm. och vara liksom sådär ja men ja men vara ganska lång i kroppen mm. 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 han sträcker liksom ut sig ja. och sen när jag rider ihop honom sen när han börjar bli varm och så då kortar vi ihop formen och försöker få in bakbenen under magen så att han liksom samlar sig och lyfter ryggen, då blir han ju kortare ja Fattar du? Nej. Det är ungefär som att gasa och bromsa samtidigt med en bil. Men, ja, fast Snälla, bilen, kan, ja, ja, men, ja. bilen kan ju inte bli kortare. Men. Jo, men om, om man har en gummibil, så, en gummibil så gasar du med bakhjusdrift och sen bromsar du fram. Ja, okay. ja, lite så kanske. Då blir det liksom att den blir en banan utav det hela. Ja, att man får ihop mm. ja, in fronten och in bakbenen. Liksom. Ja, bananform. bananform. Är det, det är det du söker. Det ordet är det du... Ja, okay. så det kan börja en använda. rak banan och en böjd banan. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, nej, men, men sen framförallt med honom så är det att han är utbildad av Cecilia som hade honom innan mig. Hennes pappa är Jocke. Och det är han som har ridit honom mycket när han var när Lennox var ung. Okay. Så han är liksom utbildad av en jockey, eh, som en jockeyridare. Liksom. Så typ eh, tre centimeter långa stigbyglar? Ja, stigläder. Ja. ja, exakt. Är stigläderet liksom för Det som håller i stigbyggen. Okej, okay, såklart. Eh, Dumt av mig! <laughs> men, men han har liksom varit väldigt ridigt ganska så här. Han har, har ganska lätt sits, liksom sitter inte så tungt i saden, har inte så långa läder som du säger. Eh, ja... Han rider ganska frisk tempo hela tiden. Full fart. Full fart. <laughs> så, så Lennox är ju liksom van vid att bli riden så. Jag ser Lennox bara full makaron runt i ridhuset. Ja. Någon stoppa, kör. Ja. Gärna ja, men, lite häcka liksom och hoppa över. Ja. Nej, men, så han, han är ju van då vid att vara riden ute på fält och mycket ute i skogen och sådär. Och liksom inte så traditionellt dressyrjobb liksom. Okej. Okay. Mm. Eh. När började hon jobba in honom då? Nej, alltså hon började nog rida redan när han var ganska ung. Men jag tror inte de tyckte att han hade så jättemycket talang. Eller liksom så, för det ser från början. Utan han var lite... Eller talang och talang. Men han var, var väl kanske inte så glad i att jobba på det sättet. Liksom. Lite lat och lite ja. sådär bekväm och så. Men sen gick han ju de där ungestgrejerna. Och det var väl mer för att han skulle hänga med i utbildningsfasen. Liksom. Ja. Och sen märkte man när han kom var typ åtta. Då hade han ju väldigt visa väldigt stor talang för PF och passage. Och det är framför, mm. framförallt passagen som han har lätt för. Ja. Så då när, när han visade det där, då började väl Cecilia mer liksom jobba mer med honom. Men hon, även om hon tävlar som mest så kanske hon red liksom två, tre gånger i veckan. Och så red hennes pappa resten av gångerna. Jaha. Så hon har ju liksom aldrig, han har aldrig tränat stenhård dressyr, utan han är liksom riden mycket ute i skogen och liksom riden mer som en kapplöpningshäst. Liksom. Okej. Okay. Så han, vi har ju försökt att fortsätta med det Eller jag har försökt att fortsätta med det Så att han ska hålla liksom. ja. Att man inte ändrar träningen Till stenhård styrketräning På gamla dagar liksom, Utan att han får fortsätta på samma sätt som han är van vid Ja, jag förstår Och det var väldigt viktigt Det var därför jag har varit utvald Cecilia valde ju mig att få köpa honom liksom. Ja, det där var lite speciellt mm. Jo, men det var... Jag, jätte, jag tror inte hon ville inte sälja honom egentligen. Men sen hade hon fått sitt första barn. Eh, och hade väl inte riktigt tid att jobba jättemycket och satsa på sin karriär. Och sen fått ja, en liten bebis då. Och då liksom kände hon att men, hon hann inte med det här och tävla så mycket. Ja. Eh, och Lennox älskar att tävla. Mm. Så då bestämde de sig, han var väl 16 då när hon fick Walter som sonen heter. Så då bestämde de sig att de skulle sälja om de hittar rätt köpare. Men inte kanske sälja för pengarna utan sälja för att han, Lennox ska fortsätta tävla. Liksom. Mm. Så jag vet att det var jättemånga som var provredo och jättemånga som var intresserade. Och så. Och de fick ganska höga bud. Men sen så han, eller kom vi i kontakt med varandra och hon hade sett mig på Instagram- 
Och Ni typ... känner inte varandra sen tidigare? Nej, alltså vi hade träffats några gånger och hon okay. hade sett mig på, eller vi hade träffats på tävlingen liksom sådär, men vi hade aldrig pratat med varandra direkt. Okay. Mm. Eh, så träffades vi någon gång när vi var med i det här knytkalaset som en träningsgrupp som finns. Eh, så hon var med i knytkalaset så var jag ner och, och hälsade på Jan Brink på Tullstorp när de hade träningar. Så då träffades vi där. Men liksom ja, tagit några ord med varandra bara. Men hon hade väl sett mig rida ganska mycket. Och typ, ja, men Sannas riding passar hästen. Okay. Eh, och visste att enligt då Instagram att vi hade ett, men ett bra fint stall. Att alla våra hästar får gå ut i hagen. Eh, att vi kan, rider ut i skogen och sådär också. Och det tyckte hon var viktigt i och med att han var så van vid det. Mm. Så då, ja, hon, jag fick frågan om jag ville köpa honom. Vet Cecilia om att jag rider som en jockey på tre gånger i veckan? <laughs> Nej, på, på det vet hon inte. <laughs> Men det var, det var nästan till och med så här, när jag, när jag Borde ju skönt. fick hem honom då var det så här, vem ska kunna få rida? Jag fick liksom fråga, alltså jag fick verkligen med mig en handbok, alltså en manual om hur jag ska sköta Lennox. Liksom. Ja, det här och det här och det här är han vanvis, den här typen av skor har han, så här åker han på tävling. Alltså det har verkligen varit som en, en bibel. Liksom. Mm. Ehm, och då var det så att jag bara, ska jag våga låta någon annan rida? Nu vill jag rida honom ganska mycket själv för att jag vill känna, i och med att han är lite speciell i kroppen så vill jag känna varje dag att ja, men, jo, men han känns fräsch eller nej men nu skulle han nog behöva lite massage eller ja, det är lättare att känna från ryggen än på marken. Liksom. Så jag vill ju rida honom mycket själv. Men som nu så kan jag ju inte. Nej, nu har det varit svårt. Så då måste det ju finnas någon. Men det är just där det fanns det kvar hemma också. Annars kanske man hade ställt honom hos typ Mattias, min tränare eller någonting. Men i och med att han är så speciell med hur han har sin box och vad han äter och hur han går till hagen. Och hur, alltså han har så mycket rutiner och så mycket grejer man måste hålla koll på. Så vågar jag inte köra honom någon annanstans. <laughs> Och då går till hagen. Ja, men han är lite stel på morgonen och då måste man ta det i hans takt. Och, och sen vill han, inte, vill han inte bli ensam i hagen utan man, han går ut sist och kommer in först. Okej. Okay. Jag, jag fick ju i huvudet att antingen så moonwalkar han dit <laughs> eller så gick han med någon sorts bergsprängare liksom. Ah, 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 staying alive, staying. Nej. Någonting sånt hade jag tänkt mig. Ja, nej. nej, men han, han vill inte ha, eller han har aldrig haft brodd på sig. Så här brodd som man ja. har i. Mm. Så då, han måste ha närmsta, på vintern så här, nu, då är det ju halt liksom. Så då måste han ha närmsta hagen eh, till hans box. Så att vi kan liksom sanda och grusa den, de metrarna som han har att gå. Mm. För att han vågar inte sätta i brodd igen För det har han liksom aldrig haft förut Och för er som inte vet vad brodd är Så är det ungefär eh, muttrar i skorna mm. ja, Typ <laughs> dubbdäck Nej, men, Dubbdäck, ja, ja. ja broddar, isbroddar som man sätter i, i skorna på dem Muttrar Muttrar eh, Nej men, ja, men han har mycket såna här konstigheter Och framförallt han måste ha väldigt mycket Halm i sin box Alla våra hästar har spån egentligen ja. Vi har alltid bara kört spån men Lennox vill inte lägga sig ner om han har spån. Så han har måste ni ha testat och liksom vänta ut honom och trötta ut honom? Ja, men han lägger... Alltså det, om han, han, har rikt, han, om han har riktigt, riktigt, riktigt alltså typ en meter djupt spån ja. då kan han lägga sig. Men han... Jag tror att han har blivit rädd för att han har nog halkat någon gång i spån. Alltså det blir lite ah, okay. så att han kommer ner till betongen med spånet. Mm. Även om man har jättemycket spån så kan de ju liksom gräva i det på ett annat sätt. Ah. Och att han har liksom halkat någon gång eller tappat fästet för att han vill verkligen inte. Och han, må, han mår inget bra av att stå upp heller. Han behöver egentligen lägga sig ner och sova i och med att han har den här shivering-aktiga, att han blir väldigt spänd i muskulaturen, mm. så kan han liksom inte riktigt, när han lägger sig ner kan han slappna av i de musklerna som han spänner när han står upp. Ja. Och tvärtom liksom. Så han behöver lägga sig ner. Eh, så man märker, alltså många hästar lägger sig inte ner. Och man märker inte på dem. Men honom märker man att när han, som när vi alltid när vi åker och tävlar så lägger han sig inte ner när vi är på nya ställen. Och då efter några dagar så märker man att han blir stel. Framförallt i musklerna, liksom typ lårmusklerna. Mm. Eh, så... Så han mår bra av att lägga sig eller liksom sova, ligg, sova liggandes. Jag måste ju säga att han växer i mina ögon nu. Alltså, det, det, han är ju ingen tråkmåns. Nej, nej, nej. <laughs> det, det händer väl, ju grejer. Det är väldigt mycket med den också. Han är en diva. Mm, han är en diva. Riktigt schysst ju. <laughs> Och sen är han, han är verkligen så här diva också för att han är ganska osäker tror jag. 
Aha. som individ. Så han, lite som hundar som är osäkra som kan bli liksom, se arga ut. Ja. Eller morra och så. Han ser alltid sur ut när det kommer nya människor. Så liksom typ Charlotte, Charlotte Hyde, Bondegard, du, vet, ja. du har träffat henne. Ja. Och Fantastisk alla, människa. Ja, men alla ni andra, ni kanske har sett henne i typ ryttareliten. Ja. Ja, Lotta är helt magisk, jag tycker så mycket om Lotta. Och hon är så rolig, för hon skulle, när Cecilia hade honom någon gång så skulle hon gå in när de var på en tävling och typ så skulle de fodra kväll. Liksom. Så Lotta och Rasmus bodde på tärningsplatsen och Cecilia bodde på hotell. Så ja. de bara, ah, men vi kan gå in och fodra åt dig så slipper du åka ut en gång till. Och Cecilia var mm. gud vad bra, tack så mycket. Och sen hade hon sett då att han, hans eh, Lennox täcke hade hamnat på sne. Så ja. då skulle hon gå in och Lotta bara, ah, ja. jag tänkte att det skulle vara schysst att hjälpa till och rätta till det där täcket. Men så hade hon ju gått in till Lennox och Lennox tycker inte om nya människor. Så han hade ju typ bara kastat sig och liksom bitit eller huggit i luften. Så låter bara, jag blev så rädd så jag klättrade ut i boxen. Och sen, sen skickade jag bara till Cecilia, du måste åka och ta hand om din häst själv. För den där vågar man inte vara inne hos. Liksom. Och han, han är så rolig så här, för han är ju värre snällaste med dem när man känner honom. Han kan, ja. han kan ibland se lite sur ut och så där, vara lite gubbig liksom. Men, men han skulle ju aldrig göra någonting. Men han hotar sig jävla mycket. Och framförallt som sagt när det är nya människor. Han är en gubbe med keps. Ja men verkligen. Men nu kan man ju förstå det för nu är han ju gammal. Men han har tydligen varit så jämnt liksom. Att han alltid har varit så här. Vet att han är kungen och vet att han alltid får... Men det, och Cecilia och hennes familj har verkligen behandlat honom som kungen också. För det är fortfarande så när jag åker, vi åker ner. Vi övernattar ju oftast en gång i Skåne när vi åker på tävlingen. Ja. Ah. Och då har vi fått övernatta all, genom alla år har jag alltid övernattat hos Mattias eh, när jag åker ner. Men nu i och med att Lennox är speciell mm. så har vi övernattat hemma hos Cecilia och dem. Så yep. att han får, då, och då står hans box kvar. Är den redo? Den ja, är, han flyttar hem till pojkrummet. Ja men det är verkligen pojkrummet. Alltså, den är så här upps, de är så snälla. De har liksom, hans box får vara tom året runt för att han kommer att hälsa på så här tre gånger per år. Och, alltså, och sen är den liksom halmad och fin och, och jättemycket fin halm och, och han har sin krubba och, och typ alltid ett kilo morötter liksom när han kommer. Och han bara typ tassar in där och tycker att han är bäst liksom. Vad fan? Men vad då har de så här olika personligheter? Ja, de är jättespeciella. Nej. Jo, är det men sant? Alltså, alltså vissa en häst kan... är en häst. Nej, 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 nej. De, de, men det har du väl märkt att de är nej, olika? Nej, jag har inte märkt att de är olika. Jo, jo, Danny, han gillade att springa snabbt. Ja, men alltså, de är ju, det är ju verkligen personligheter. Och sen, garden. Lennox är en sån här som eh, man kanske inte först tror är så personlig. För att han ser liksom inte så där när han står rakt upp och ner så ser han inte så personlig ut. Det är lite så när, när nya människor kommer nära, då ser han ju sur ut och då tycker man att han är tråkig liksom. Men han är riktigt så här förnulig. Han kan liksom stå och peta med saker och eh, men som när jag sitter med honom på vibben, om jag sitter där med skor, då håller han på och försöker knyta upp mina skor. Så håller han på och peta på så här, eh, skosnörerna så att man ska tappa skorna liksom. Och han kan verkligen veta om man har godis i fickan. Han är jättekänslig på sånt. Liksom. Typ håller han på och petar in i fickan. Och, och, jätte, och sen varenda gång sant? man går ut... Alltså, g- oh. Och varenda gång man går ut och går med honom så ska han lägga sig och rulla sig. Så det går inte att gå med honom utan att han ska lägga sig ner. Så första gången vi var på tävling, pappa och jag med honom och pappa skulle gå en promenad med honom. Jag bara, ah, men tänk på att han lägger sig ner. Mm. Pappa bara, ja, ja. Liksom. Ja. Om man sannar typ. Liksom. Mm. Nej, nej, nej. Men han bara kastar sig ner och ska rulla så där, alltså mitt på vägen. Liksom. Så, så pappa var helt i chock när han kom tillbaka. Han, bara, han la sig ner tre gånger <laughs> bland alla andra hästar. Liksom. Det är inte så att han typ, de flesta hästar står och gräver så att de liksom bygger upp lite damm eller någonting så att det är mysigt att lägga sig. Men mm. Lennon ska bara lägga sig hip som happ liksom, överallt. Likadant när man logerar honom i ridhuset. Då är ibland, om man inte är liksom mana på honom att han ska springa då kan han bara, bara ja, lägga sig och så rullar han sig lite grann och, och så ställer han sig upp igen. Liksom. Men inte om det inte är halm i boxen? Nej, då, nej, då känner han, han lite osäker. Men jag tror att det är liksom, på tävlingsplats, kör bara. Men när han, han, bara kör. När han går fritt, när han har stort utrymme, <laughs> då är det inga problem att lägga sig. Men jag tror att det är just det här när han har väggarna, liksom. att han ska liksom smidigt komma upp 
Eh, för han, han lägger sig lättare om han har stora boxar än små boxar också. Okay. Så jag tror att det är liksom om... Men underlaget, det blir aldrig halt. Alltså, om man är ute och går på en grusväg det blir aldrig halt på samma sätt som en betonggolv i ett Nej, stall. Nej, det är sant. Det är sant. Så jag tror att det är just det här hala som han har, liksom, att, att spånet åker undan. Det tror det är som är, är hans problem. Så, eller tror och tror, han har inte berättat det för mig, men jag försöker gissa mig till. Eh, <skratt> Cecilia har faktiskt gissat i tio, hon har väl haft dem i 13 år och de har försökt analysera det här. Och ja. hemma hos oss nu så har han spån underst och sen har han halm uppe på. Okay. Så att han eh, ska ha Du lurar honom? Nej, men jag, jag ska att... nog gå och viska till honom att man, det är spån under. Till spån under. Ja. <laughs> What? Nej, men då blir det typ en bädd med, med spånet och sen, så att det blir ganska kompakt. Liksom. Mm. Spännande häst. Ja, han är väldigt rolig. Men det här med personligheter är ja, 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 fortfarande svårt för att ta in. Alltså, men det är klart, det är ett djur på samma sätt som en hund. De är jättepersonliga. Ja, men för, för en annan som inte har varit inne i den hästvärlden så blir det ju ganska... När du säger att alla hästar har olika personligheter då tänkte man säga fast alla är väl typ likadana. Ja. Men nej. Nej, det är de inte. De lär sig så. Hur, hur, en hund kan man säga att det är typ som en fyraåring. Alltså tankemässigt. Mm. En häst då? Är de smartare eller dummare? Än en hund? Mm. Gud, vilken svår fråga. Jag vet inte om det finns någon forskning på det men jag skulle ju säga alltså det är ju i alla fall lika, lika smart. Liksom. Ja. Det som jag tror är svårare med hästar om man jämför med hundar liksom på det här sättet det är ju att vi spenderar ju mer tid med en hund. Ja, det är sant. Vi har vår hund i hemmet. Alltså en häst får ju ändå vara fri häst. Alltså bara hästhäst. Liksom. Ja. Så många timmar om dygnet. Och vi tränar dem ju väldigt mycket mindre tid. Men skulle du ha en häst liksom och verkligen träna typ dygnet runt då tror jag att det skulle vara samma sak som en hund. Liksom. Mm. De lär sig ju väldigt mycket kommandon. Och vi lyckas ju ändå träna dem alltså till att ja, kunna mycket saker. Ja. ja, det var intressant. Nu, ja, det var svårt. Men du, ja, du var ju i stallet i förrgår. Mm. Eh, och eh, då fick jag höra att eh, du är tillbaka och du kör din tränare. Va? Ja. Från ingenstans så åker du till stallet och håller massa lektioner. Ja. Hur tyckte du att det gick? Nej, det gick ju... Ja, ja, det, gick ju sådär, det, det gick ju bra. Men jag hade ju... Var, när jag var ute i stallet, jag har varit i stallet två gånger innan och hjälpt Jennifer. Alltså det här var ju... Fjärde gången jag var i stallet, tror jag. Ja. Totalt. Jag var i stallet en gång i början, men det gick inte alls bra. Då var jag jättedålig av att bara åka bil. Och sen fick jag skjuts en gång till och då hjälpte jag Jennifer lite grann. Sen tror jag var ute där en gång själv och kunde köra bil dit och hjälpte Jennifer lite grann. Och sen nu i fred, när jag var där då i början av förra veckan och hjälpte Jennifer då fick jag ju den här spontana snillublixten att jo men det här med lektioner gick ju bra. Det är inga problem. Nej. Om jag sitter still så går det bra. Jag är en sån här tränare som är så extremt... Jag är så, kan leva mig in i, i ridningen så mycket. Så jag går ju oftast runt. Alltså jag går och liksom promenerar ju hela jo, ridhuset. Jag, jag har sett ridhuset efter du har kört två ja. lektioner. Man ser ditt rörelsemönster. För ja. det är väldigt tillpackat på Ja, men exakt. Jag, jag kan liksom... Ibland sitter jag väl still. Men det är ytterst känna. Jag blir antingen för rastlös när jag sitter still... Mm. Men oftast är det att jag vill visa med hela kroppen Eller liksom jag måste känna ridningen i kroppen Jag, jag, jag rider väldigt mycket på känsla mm. Och jag eh, undervisar mycket på känsla Alltså gå ut och går från Hur skulle jag tycka att det här kändes själv liksom, Om jag satt på hästen själv eh, Så jag är ju alltid alltså går ju omkring så jäkla mycket Um, är du, är du barfota som Ernst? <laughs> jag får, det är sjuka likheterna ja. när du sitter och försöker förklara här med armar och det, det, ja. det bara fladdrar grejer ja. över ansiktet. Nej, jag har inte liksom. barfota. Nej. Nej. Jag har skor. Nej, men, men det, är, det är väldigt mycket som sagt, jag går ju omkring så mycket men då tänkte jag att om jag sitter still så kan jag ju hålla lektion. Mm. För att prata är inte så jobbigt. Gjorde du det då? Nej. Nej. Nej, det hur, mådde du, hur mådde du dagen efter? 
Jag var inte så pigg igår. Nej. <laughs> Nej. Men äh, ja. Men det men som sagt, Hur är har... du som tränare? Får jag fråga det? För att det, <clears throat> jag jag har lite svårt alltså jag vet att du är sjukt engagerad mm. eh, i, i dina elever. Mm. Eh, och du lägger ner väldigt mycket tid och energi på det. Mm. Hur, hur skulle de... Om vi säger att jag skulle ha någon av dem här. Vad, hur skulle de beskriva dig? Alltså, vi får väl bjuda in någon av dem. Ja, det, det är klart vi fan vi ska göra det. Jag har ju <laughs> tänkt här. Men... Eh, <laughs> alltså, jag, jag tror att jag... Åh... Eh, oh. Okay, jag, vet inte, jag är nog ganska det jag, tror, det kan nog, jag, jag tycker att det är min fördel Jag är ganska ärlig eh, Jag ser på saker Väldigt långsiktigt Jag är väldigt eh, Detalj eh, Att man måste ta ett tur med grundproblemen liksom. eh, Går tillbaka till Grunderna hela tiden mm. eh, Om någonting inte funkar liksom. Jag är väldigt så eh, jag tror att många inte vill träna för en sån som mig för att jag är inte en sån här som säger gud vad bra allting är och gud vad, gud vad bra allting är och, och, och om det inte funkar så säger jag inte köpa en ny ponny eller köpa en ny häst utan då säger jag så här för då måste du lära dig att rida på det här sättet. Mm. Um, så jag är inte en sån här jag är inte som du tycker att jag är ganska cynisk jag är inte så här jag är inte så bara sitta och säga att allting är bra och att allting är fantastiskt och sen betalar de och åker hem och som har inte lärt sig någonting. Utan jag är ju verkligen så här, men nu ska vi göra saker och nu ska vi ta i tur med de här grunderna. Funkar det att göra skritt i trav? Ja, men funkar inte det, men varför ska vi göra skänkelvikning i trav då? Kan vi inte göra en övergång så måste vi då måste vi börja med det. Så jag kan, nog, jag kan tänka mig att många tycker att jag är lite Gud, det här är ett jättekonstigt sätt att säga på. Men, men jag tror att om man verkligen vill lära sig rida så är mitt sätt bra. Mm. Vill man åka omkring och ta fina bilder och se fin ut då är inte mitt sätt så roligt. Liksom. <laughs> ja, men jag är ja, ju ja, väldigt... Jag, jag så här, tror jag förstår vad du menar. Men, ja, gud, vad, vad rörigt det här blev. Ja, men jag jo. är ju en sån person själv som verkligen går in på djupet och tar tag i saker och vill att det ska bli bättre och verkligen liksom nöter på de här små grejerna som sen får det hela och bli bra i, i längden. Liksom. Jag är inte en sån som säger att jo men nu börjar vi träna sluter här om jag inte tycker att det som var innan var bra. Men hur, hur, uppfa- hur tar folk det generellt sett? För, för min bild är ju att folk vill ruscha fram i utvecklingen. Liksom. Ja, alltså jag, alla, jag tror liksom inte att någon som har tränat för mig jag vet inte om de tycker att det är dåligt det är, men alla har i alla fall stannat kvar. Alltså <laughs> jag menar, alltså du bara sitter och skrattar. Ja, för eh. att du är så jävla kass på att någonsin försöka, jag vet ju vad de tycker. Och nu sitter, du, ja, men nu sitter du här Jag vill bara kolla dig själv ja, men, nej, men alltså, jag, alla, som har, alla som tränar för mig Har ju fortsatt träna för mig Så att, de måste ju tycka att det är bra De tycker att du är duktig Ja, jo, det ja. är som de tycker har du, Är det så svårt för dig själv att säga det? Ja <laughs> Nej, men man kan, Jag kan inte säga vad de tycker Men jag kan ju säga att det blir ju i alla fall skillnad Ja Jo, jag vet. Det... Och, men jag, jag tror inte att om man tittar på det utifrån att mina träningar kanske alltid är de roligaste. Så här, nu, gör vi, nu gör vi det här, nu gör vi det där. Nu gör vi det, utan det är verkligen så här. Ja, men nu sitter vi på den här volten och så gör vi de här övergångarna tills de sitter. Ja, och när de sitter, så du då själv, går vi vidare. Det är väl så du har blivit lärd själv? Jo, så tränar jag för att jag tror att det långsiktiga fungerar. Ja. Men det kanske inte är så eh, flashigt och spännande Nej, men... för stunden. Men... Nej, men, men då blir du väl ingen duktig på att rida? Nej, jag tycker inte det. Alla sporter jag tycker, bygger... Men, ja, men jag du man får det att låta som att du har någon specialtränarekunskap som är helt nej, offside. Jag är nog, du är nej, väl, jag är nog ganska enkel. Du, du är en bra tränare. Jag är nog ganska enkel och väldigt engagerad. Och sen tror jag... Jag tro, tycker själv att jag har ett bra öga. Alltså att jag är duktig på att se... Eh, jag är duktig på att se vilka hästar som är bra för vilka saker. Jag är duktig på att se om det finns um, om hästar har ont någonstans. Mm. Uh, och jag är duktig på att se vart man behöver jobba för att 
får det lite bättre. Alltså var, var problemet sitter. Liksom. Det kanske inte är att hästen går och gapar med munnen som är problemet utan det kanske är att den inte går framåt ordentligt. Den driver inte ordentligt. Och så fort vi får den att driva ordentligt så stänger den munnen. Mm. Jag tror jag är duktig på att hitta de typerna av ja, men, ja hitta, hitta de här små de små, små detaljerna som gör att det blir ganska mycket bättre liksom, i längden. Hur hamnade det sig att du blev tränare? Alltså, alltså, jag vet hur, hur, vem, vem var din första? Vem var din första elev? Liksom? Hur länge sedan var det? Ja, det är länge sedan. Ja, du har alltså, tränat hela tiden. Var du ja, tränare? Ja, alltså, jag började ju mest hjälpa min lilla syster eh, från början. När hon red liksom lilla ponnyn då. Och sen ja. så fick jag några som stod i samma stall som tränade för mig. Även om det var på en ganska låg nivå. Eller träna och träna för mig. Jag hjälpte dem. Sen var jag ju med och hjälpte till ganska mycket på ridskolan när jag var liten. Och hjälpte nybörjargrupperna där. Ja, du, du har jobbat där? Ja, eller jobba gjorde jag inte. Ja, men... Utan jag hjälpte till. Liksom. Ja. Var lite assisterande. När vi det hade... Kan vi inte prata mer om ridskola sen? Jo, det kan vi göra. Mm. Men sen framför, där började väl mest att jag hade lektioner där jag liksom tog betalt. Det var ju när jag började på gymnasiet och vi startade hästföretaget. Då hade, jag, hade vi typ sommaren in, eller året innan tror jag det var, så lånade jag ut min, den här lilla B-ponnen då till en fodervärd. Mm. Eh, och den tjejen kom och träna med B-ponnen för mig då. Eh, och, så, och då började du liksom ta betalt för det. Och sen kom det till några fler i stallet och så där som eh, tränade och några som kom från typ granngårdarna som mm. tränade för mig. Så att jag började ju ha lektioner för det är ju över tio år sedan. Mm. Så att jag är ganska trygg, även om jag inte är så gammal så är jag väldigt trygg i att hålla lektioner. Mm. Eh, även om det, har, det självklart har det lossnat mer och mer de sista Sen vi, byggdes, eller ja, sen vi flyttade till stora anläggningen som vi bor i nu. Ja. Tills jag började jobba med det på heltid. Nu håller jag ju liksom mycket lektioner. Nu åker jag ju, jag menar till exempel jag åker till Örebro eh, varannan vecka. Och då har jag ju liksom åtta stycken på rad. Eh, och liksom verkligen kör en hel kväll. Och jag har en elev som eh, heter Mattias Gustafsson som har ett fälttävlans eller som rider fälttävlan som har en stor fälttävlansbana och har fälttävlansträningar på. Mm. Och han tränar för mig i dressyren. Då. Men ja. sen när han då ordnar kurser i fälttävlan så brukar så har jag varit där och hållit dressyrträningen i fälttävlanslägret. Liksom. Okay. Mm. Så nu börjar det ju bli ja, att jag åker runt en del också och får lite folk som inte bara är från Eskilstuna eller där, där jag bor. Liksom. Mm. För jag, har ju, jag har ju hört dig hålla träning. Mm. Och jag blev sjukt imponerad över hur eh, du, du, har, du har ju en sjuk pondus. Liksom. Alltså du, du, du lever in i det. Mm. Eh, och du, 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 du pratar så, som nu till exempel, när du sitter och pratar det är liksom att jag kanske när du tränar så är det ju raka puckar. Liksom. Du ja, borde glida in i det här. Där. Ja, men precis. Men så, ja, då är du inte trygg här med mig? Men stor <laughs> jo, men det, svart jävla mickey i ansiktet. Nej, nej, men, och sen jag gillar, inte att sk- alltså, jag gillar inte att prata om mig själv. Jag gillar inte människor som skryter så därför vill jag inte skryta själv. Liksom. Jag gillar inte att man pratar upp sig själv på ett eh, lite irriterande sätt. Alltså, jag gillar inte att man försöker för, försköna sig själv. Jag har mina brister självklart. Liksom. Mm. Eh, och jag tycker att det är upp till andra att bedöma hur bra jag är. Liksom. Mm. Alltså på just tränarrollen Sen kan jag ju vara trygg i mig själv Att jag tycker att jag gör det bra eh, För det tycker jag Jag tycker liksom att Jag är engagerad Jag gör mitt bästa eh, Och jag tycker att det är ganska roligt också Alltså jag, jag gillar att ha Jag gillar ju hela hästbiten liksom, Och jag gillar ju att träna hästar Och det här blir ju lite samma sak Att träna ett ekipage Och se deras framgångar liksom. mm. eh, Så jag, 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 jag trivs i det liksom. Men jag är ju inte en jag är inte, alltså det här blir ju lite så här socialt typ att sitta och ha en podd liksom, och sitta och prata och hålla låda och det är inte min grej liksom. det här med på hjärtat, att, hade du startat en podd utan mig? Aldrig i livet 
Men det är ju så. Jag är ju verkligen. Oh, Dålig inverkan på dig kan jag säga. <laughs> Nej men det kanske är Fy bra. Fan. Jag kanske blir lite mer liksom, social med hjälp av dig. Och lite mer öppen. Och lite mer våga kasta mig ut i saker. <laughs> ja. Alltså det, det kanske, det, jag tror att det är positivt någonstans. Men, men det är ju inte riktigt så som jag är som person i, i grund och botten. Men, men i stallet, i min, mitt ridhus, där är jag ju väldigt trygg. Det är ju min comfort zone liksom. Mm. Jag vet att jag kan det. Och jag tycker inte, alltså det är svårt med hästar. Det, kommer allt, det är svårt för alla, men jag vet ofta vad som behöver göras. Alltså jag, jag, jag vet vad nästa steg är. Nu är det bara att det ska, man ska göra det också. Man ska, det tar ofta lång tid. Alla de här, eh, oavsett om man ska träna en häst eller om man ska träna ett helt ekipage så tar det ju, man behöver ju mycket tålamod och det tar lång tid för att göra förändringar. Men mm. jag vet vad som krävs för att göra den förändringen. Mm. Alltså där är jag inte så tveksam. Liksom. Nej, för att eh, jag har ju tränat för dig en gång. Mm. Ungefär 15 minuter innan jag hade så jävla ont i benen så jag höll på att avlida. Mm. Men, men du, du, alltså, säg sakerna du sa. Mm. <laughs> alltså, det, det blev ju helt konstigt att se dig i den rollen på någon vänster. För du klev ju bara in i någon sorts. Du bara rabblade ut maner som jag skulle sköta och fan om jag inte lyssnar. <laughs> men jag vågar ju köra lite mer med dig för det skulle vara kul. Ja, så är det ju. Ja. Men. Men jag blev ju bättre. Ja. Helt plötsligt så, så kände jag så här: shit, hur fan såg du det här? Liksom? Eh, nu, tror... nu, var ju, nu var det ju liksom... Det var, jag är ju väldigt, väldigt duktig. Ja, <laughs> jag ska, eller hur? Du som älskar folk som skriker. Nej, men det fanns ju utrymme för förbättringar. Så kan man ju säga. Mm. Det är bara korta tyglarna lite. Okej, okay, ja, det var mm. en det är ganska uppenbar grej. Men när jag satt och tittade på dig när du tränade någon annan... Eh, du... Alltså bara att hinna se det som, som ska göras gör mig så sjukt imponerad. För det är samma som när Mattias tränar dig liksom. Mm. Då bara, ja nej men gör lite så. Mycket bättre. Och en annan sitter bredvid och bara, fan nu skämtar han ju. Mm. För det, det ser precis likadant ut. Jag vet inte ens vad jag ska titta på liksom. Mm. Hur lång tid tar det? Och hur duktig måste man vara för att liksom kunna se de här detaljerna som kan göra stor inverkan i slut? slutskedet liksom. Mm, alltså jag tror att det där är svårt att, att sätta någon typ av tidsram på. Alltså hur länge eller hur duktig man måste vara eller hur länge man har hållit på. Men eh, jag tror att du kan se saker om vi säger att eh, ja, någon, någon annan typ. Som du hade en kompis som var red på, på Malte också. Mammas häst då. Ja. Och då kan ju du se saker. I och med att han var sämre att rida än vad du är. Ja. Så kunde ju du se saker som kunde hjälpa honom. Du tänker så. Så ja. jag tror att liksom alla kan hjälpa varandra. Man mår bra av att bara ha liksom hjälp av ögon på marken. För det är inte alltid så att det känns precis som det ser ut. Man kan tycka så här, men det är så många saker man ska göra och hålla koll på när man rider. Men jag kan ofta känna att men vadå, jag sitter ju bra. Och sen ja. kan pappa som inte kan häst överhuvudtaget stå bredvid på framrinning och bara nej men du Sanna, sitt sen. Och då bara, ja just det då har jag liksom lite glömt bort eller man har blivit lite hemmablind eller man har... Alltså det är som sagt det är så mycket att hålla koll på. Man ska ha, använda hela kroppen när man rider. Ja. Varenda kroppsdel ska vara med i den här eh, ansträngningen eller den ska liksom vara med och spela in på hur hästen går. Och sen ska du hålla koll på hela hästen. På bakben och framben och balansen och var det huvudet och hur är den i i formen och hur mycket bär den sig och hur är tempot och i dressyren ska du sedan hålla koll på en, ett program och vilka vägar du ser det är så mycket att tänka på att du kan liksom inte ta in allting hundra procentet hela tiden eh, så du, du jag tror alla mår bra av att ha någon på marken som kan bara påminna om saker mm. sen är det ju bra om man själv är väldigt trygg och kanske har gjort eh, samma resa som den som rider gör att man, har, att man är lite bättre än den. Jag tror att även du skulle kunna hjälpa mig när jag rider. Mm. Om jag säger till dig så här, håll koll på att jag inte höjer min vänster hand för det har jag en ful ovan att göra. Så mm. kan du stå och titta. Sanna, nu mm. höjer du vänster handen. Liksom. Så jag tror att man kan hjälpa varandra eh, oavsett egentligen vilken nivå man är på. Men det är ju dumt om man lägger sig i... Om du skulle börja ändra på min ridning 
<laughs> det, det skulle ju inte bli så bra. Nej. För då, du vet ju inte riktigt vad blir resultatet av att jag ändrar på det här. För du har liksom inte gjort den resan själv. Eh, där tror jag ju att man ska passa sig. Om man inte känner att, att man är Sitsen, duktig. Sitsen, Sanna. Sitsen. Ja, men exakt. Sitt i saden, inte bakom. Ja, <laughs> oh, du glömde bort. Nu har du blivit hemmablind. Ja. Oh, nej, du kommer börja lägga dig i allting nu. Liksom. Ja, precis. Nej, men, så kan det ju vara. Pappa kan ju säga sådana saker till mig. Och jag bara, men hallå, nej, det stämmer inte. Ibland är det ju så att, jo men han har rätt. Och han ibland, får feeling, han också. Ja, men ibland är det ju så här, ja, jag skiter. Det går in i en örat och ut i andra liksom. Men det kan ju fortfarande vara en bra grej att få en tankeställare. Ja. Jag har ju fortfarande dragit igenom huvudet en gång och bara, har han rätt i det här? Nej, mm. det har han inte. Och sen går jag vidare liksom. Men alltså, sådana här detaljsporter liksom. Det har jag tänkt på när folk håller på att träna golf. Mm. Och sen så står de på, på, på ranchen och bara matar. Och sen så har de med något jävla golfpro som står där. De har liksom spelat golf i, i tio år. Mm. Och sen så står det ett golfpro bakom och bara Tänk på att vrida över tummen. Då bara, men har du spelat mm. i tio år? utan Men det blir ju att man liksom... Ja, mm. Man gör lite som det känns bra just då. Mm. Och sen så får man lite enkla hjälper liksom för mm. att det ska... Och ibland kan det vara så att någon kanske har satt så där... Ja, men höj tummen eller ja, 25 gånger eller ja, flera tusen gånger över ett års tid och det har aldrig riktigt fastnat. Och sen bara en gång man får till det och så blir det så här, aha! Ja, just det. Ja, men det var så, så där det skulle vara. Mm. Och sen bara sitter det sen. Ja. Och då kan man ju känna sig själv, men vad fan är jag dum i huvudet? Eller? Vad fan har jag inte lärt mig någonting? Var det en fråga? Ska jag svara? Ja, jo, eller hur? <laughs> Nej, men att, att det inte fastnade de första gångerna någon sa mm. det. Men ibland måste man ju liksom, det måste vara rätt läge eller man rätt tid för att få den här förbättringen. Liksom. Mm. Ehm, och det tror jag väl, eller det har varit det viktigaste för mig att faktiskt försöka analysera vad tränaren säger även efter passet. Att vad var det jag fick för input den här dagen? Liksom. Och dra det genom huvudet en gång till så att man repeterar det. Mm. För det är så svårt annars att ta åt sig alla instruktioner under en timmes pass. Och sen ska man liksom, ska det bara sitta. Kör man någon liksom, teori någon gång? Ja, på ridskolor är det ju det. Ja. Mm. Då är det ganska mycket teori. Alltså, eller mycket och mycket. Men... men det är ingen annan liksom, på högre nivå som... Nej, alltså vi har ibland man... när vi har kurser mm. då har vi vissa teoritimmar. Men oftast är det då att man går in på något specifikt ämne. Okay. Typ. Djupdyker? Eh, ja. Mm, Okej. Okay. Men, men, of, men jag tycker att det är viktigt att man lär sig hästkunskap när man går på ridskola att det inte bara är ridning utan att man får liksom, men hur är hästen uppbyggd eh, hur funkar den hur, så att vi vet vad vi kan ställa för krav på dem och, och så vidare, att man liksom lär sig varför sitter det här tränset som den gör vad är det den inte ska trycka på och var, den, var ska bettet sitta för att de inte ska få skav Mm. Alltså många sådana grejer Att man verkligen får in det I ung ålder liksom. mm. Eller ung ålder Det spelar ingen roll när man börjar rida Men i början av sin ridkarriär Att man liksom får lite hästvett Innan man tänker att man ska In och prestera på en tävlingsbana Det är smart Men du, hur, många, hur många elever har du Mellan tummen och pekfingret I nuläget oh. eller totalt Eller ja, något utav det Jag har ingen aning Ehm vi har ju ett gäng där i Örebro, då brukar det vara åtta typ per gång. Men jag tror att gruppen, vi har en sån här grupp på Facebook. Mellan tummen och pekfingret. Men gud, alltså det är jättesvårt. Är det hundra eller är det 200 eller 50 eller 20? Eller? Ja, nej, men det kanske är 100, 150. Ja, jag vet faktiskt inte. Det är ju många som kommer och alltså det är många som har, kan de träna lite grann ett tag och sen är hästen skadad och, eller så säljer de någon har sålt sin häst och ska hålla okay. på att köpa mm. ny häst och vissa kommer så där vissa tränar ju varje vecka och vissa tränar liksom en gång i månaden. Mm. Ja. det är jätteolika men ja, alltså jag tror på, på Facebook så har vi en grupp där som vi har träningar på Anläggning, men det är inte bara för mig. Men då är det i alla fall typ 120 medlemmar i den gruppen. Mm. Eh, och sen har vi en träningsgrupp där jag åker till Örebro och då är det 60 medlemmar i den gruppen, Facebookgruppen liksom. Och sen har man ju flera som inte är med i de där grupperna också. Men, men ja, det är, jag vet inte riktigt hur man... Och sen vet inte jag, det kanske är vissa som har slutat som inte har tränat nu på... Kanske hitta, nu när jag har varit men kanske hitta någon annan tränare. Ja, kanske det. Kanske det. Kanske därför jag är borta så mycket. Va? 
Jag startar hästtränarkarriär. Ja, sidan. exakt. <laughs> jag skyller på att jag spelar paddel hela ja. tiden, men det är du, inte alls det jag gör. Nej, du har snott alla mina elever nu. När jag var borta. Bara. Linus, du luktar häst. Bara. Eh, nej, det gör jag inte alls. <laughs> du har bara tagit över här nu. Ja, eller hur? Det är ganska många faktiskt där det är så här par som tränar tillsammans. Alltså där båda parterna är tränare och tränar samma elever. Okay. Det är ganska vanligt faktiskt. Men du, jag hade mm. en fråga där. Ja. Eh, sångpedagoger eller någonting. Jag menar, där kan du ju ändå vara... Du kanske inte är världens bästa sångerska eller sångare för att ändå kunna utbilda andra till att bli fantastiska sångare. Eller, mm. ja. eh, är det samma i... Är det samma i, i ridningen? Liksom? Kan du vara halv medioker ridare men vara en fantastisk tränare? Jo, men det tror jag. Absolut. Det, det, det gäller bara liksom att ha... För, för det är liksom, du säger ju att man, du, du går in i känslan hur du rider, mm. hur du skulle ha ridit. Men kan man liksom ta den långa vägen och läsa sig till kunskap och bli en fantastisk eh, ryttatränare men inte en duktig ryttare själv. Jo, men det, ja, jag tror absolut det. Det finns, alltså, det finns många som, till exempel Edvard Gahl som är en av ja, världens bästa dressyrryttare. Eh, hans tränare heter Nicole och hon är inte, alltså, hon är ju duktig själv liksom, men hon är ju framförallt en väldigt duktig tränare. Eh, men mm. hon kanske inte har den fysiska riktigt förmågan. Hon är ganska kort och lite liksom, satt så, så att, att vara dressyrryttare kanske inte passar henne fantastiskt liksom, utan du ser ut som Edvard då var lite längre och har långa ben passar bättre ja. eh, och då är det väl hennes fysiska förmåga men sen tror jag framförallt också hon, hon är ingen tävlingsmänniska liksom. Nej, okay. Nej men hon det är, kan man göra respekt för ja, och då att vara en rytt hon är nog alltså... Vi vänder på det, kan alla elitryttare vara duktiga tränare? Nej det tror jag inte heller men sen tror jag, det, jag tror att... Vänta, okay. Om de inte har en förmågan att kunna leverera det som ska göras och inte göra, men kan de ha förmågan att se vad som borde göras? Förstod du skillnaden? Ja, men jag tror att man har olika talang helt enkelt. Alltså vissa har nog talang att se vad som behöver göras, men kanske inte kan göra det själv. Vissa har nog talang att göra det själv, men kanske inte kan se det. Alltså du kanske har känslan på hästen, men du kan inte se och förmedla det till någon annan. Mm. Men det jag tror är viktigast med det här hela tränarrollen det är att man hittar en tränare som passar liksom kemimässigt med en själv. Alltså, mm. Så kände jag när jag började träna för Mattias. Första träningen tyckte jag var helt värdelöst. Eh, alltså det är nu alltså 14 år sedan. Jag har tränat för honom 14 år. Och sånt. Men när jag började träna första träningspassen, då bara, nej men gud jag fattar ingenting vad han snackar om. Så jävla dåligt. Och han var också lite så här som jag tycker att jag är nu lite typ stanna här på volten tills formen känns bra, alltså lite långtråkigt det hände mm. inte så mycket och jag tyckte så här, aha okej, okay. fick inte ut någonting av det överhuvudtaget första passen, och sen var det min dåvarande tränare som också tränade för honom hon pressade verkligen mig till att, jo men en gång till prova en gång till, Trän, ge en chans till liksom. mm. och det var mer för att hon ville få honom att komma själv och att vi skulle få upp folk liksom och då, då gav jag väl honom eller mina föräldrar sa att jag skulle ge honom en chans till och sen bara förstod jag precis det var, var verkligen en aha-upplevelse och jag mm. förstod precis vad han menade och då liksom klickade vi mm. och sen har ju vi hängt ihop sen dess och jag har ju blivit absolut speglad över hur han är och liksom kanske härmar honom genom mycket men vi framförallt... han äter ju lika lite i alla fall äter lika lite. Ja, han äter sällan, men då äter han ju mycket. Ja, men <laughs> däremellan äter han, ja, han ju Ja, han äter ju för fan som en häst. Ja, de få gångerna han äter. Ja, jo. <laughs> det är sant. Men, men Mattias han, är king. Ja, men, men han, det jag tror det viktigaste är, det är att vi förstår varandra. Alltså jag förstår när han pratar. Mm. Alltså det, liksom jag, jag kan, hans känsla, liksom, jag kan liksom få in den i min kropp och verkligen, aha okej, okay, han menar så här. Mm. Eh, Medan jag har provat att träna för vissa tränare som anses vara jätteduktiga som många tycker är helt fantastiska att träna för. Och jag fattar inte vad de snackar om. Nej. Eh, det är ungefär som jag när jag står och lyssnar på era träningar. Bla 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 jo, bla bla liksom, bla. Och jag, jag tror fattar att, ingenting. Eller det har jag fått som liksom kritik eller beröm eller vad man ska säga, feedback heter det. Mm. Från mina elever. Det är att jag pratar svenska. Alltså jag, jag drar inte med massa såna här 
speciella ord liksom. Eller att det ska vara så här eh, jag säger liksom framhenosen. Jaha, det menar alltså inte, väldigt enkelt. Ja men ganska enkelt, ganska prata svenska och det har Mattias alltid gjort och det vet jag att min pappa eh, tyckte var fan, väldigt bra med Mattias när jag började träna för honom för han var med jag förstår vad han menar fast han eh, ja men han säger liksom räta på det inte typ upp lite mer lodröt och det, alltså han drar inte med massa specialuttryck, alltså det ska inte låta så fancy utan det är helt enkelt det är vanlig svenska och, för, och förstår man inte så kan han förklara det mm. um, och det har jag nog tagit med mig själv att jag vill kunna förmedla så att någon förstår inte bara att det ska låta fint <laughs> låta flashy ja, men liksom många, jag tror att det har varit man ska bli lite... hästtränare på latin ja, men, exakt. men varit lite sån överklass sport där det ska vara lite så här. ja Propert, liksom. Eh, och då säger man och ja, då säger man liksom massa ord som låter häftiga, men, men man, den som tränar förstår ändå inte vad den ska göra, och då, då spelar det inte så stor roll, liksom. <laughs> ja. Jag är nog ganska enkel på det här sättet, liksom. du, Jag tycker att det är helt okej okay att de frågar, men vad menar du nu? För att jag kan alltid fördjupa det, för att jag liksom har en känsla i det själv, liksom. alltså, vad jag menar. Och det passar väl väldigt bra för att du har mycket yngre, va? Det mm. sista året har du väl jo. Har du väldigt mycket yngre du tränar. Jo, men det är mycket yngre. Eh, många ponnyryttare och sådär. Och då, och då blir det ju, då måste man kunna förklara. Alltså mm. det värsta som finns, jag hade en tränare en gång som sa till mig att jag frågade, men vad menar du nu? Eller varför ska jag göra så här? Hon mm. sa liksom, ja, gör så, gör så. Ifrågasätt inte! Nej, men lite så. Hon bara, för att jag säger så. Och okay. då tappar jag respekten totalt. Liksom. Men du måste ju kunna förklara för mig varför, annars lär jag mig ingenting. Om jag Nej. inte förstår så kommer jag ju inte kunna varken komma ihåg det här eller liksom, ja, veta vad jag ska leta efter. Liksom. Eh, och ja, det tycker jag är väldigt viktigt. Att man inte... Man får inte göra det för svårt. Eller inte för... Ja, ja, konstigt liksom. Mm. Krångla inte till det. Nej, prata inte. Inget knusslande. Kör det. <laughs> mm, ja. Ja. Men om man, om man skulle vilja börja träna för dig då, vad gör man då? Hur beter man sig? Ja, kontakta mig på något vis. Ja. Mail, och ja, Instagram. mail och Instagram och telefon. Mitt telefonnummer ligger ju typ överallt. Eh, och min mail ligger överallt. Och hemsidan är ju sannanilsondresyr.se och där finns ju typ all kontaktinformation. Eh, och sen vi har ju mycket jag åker runt och har lite träning så jag har mycket träningar hemma på anläggningen men sen har vi också träningsläger och sånt där man kan komma och bo kvar och det är ju många som bor längre bort mm. som kommer liksom eh, och bor en vecka eller ja, över en weekend bara har vi någonting. pratat någonting om din fastighet? om stallet? fastigheten? fastigheten. Nej, nej, nej jag tror inte vi har pratat någonting om fastigheten på tal om att slänga med fina ord. Men gjorde vi, gjorde vi inte det första? Eh, nej, jag tror bara att vi, jag tror att vi har pratat om att eh, jag har en, eller det stora stallet vi har nu är utanför Eskilstuna. Ja. Men det är ju, det, jag tänkte på det också, det här med läger och sånt där. Det, det blir ju så jävla mycket roligare då. Mm. När man liksom kan hänga kvar och det kan bli någon kvällsaktivitet. Och, och mm. Det kommer jag ihåg när jag själv var liten när man var iväg på en massa hockeyläger och mm. eh, alla möjliga konstiga prylar. Eh, just den här när man ska bo kvar. Ja, det, det blir någon så här så, känner en känsla det är väldigt häftig anläggning på det sättet. Eftersom du har ju tolv hotellrum, konferensanläggning, mm. eh, samla folk där. Vi har ju haft lite eh, gatherings där eh, tillsammans med lite vänner över mm. Och det är konferensanläggningen att sitta och slänga på en film tillsammans när det har en massa stor soffgrupp. Liksom. Man kan ju mm. sitta hur många som helst där. Jo. Så det är, det är kul. Sådär. Har, har ni en massa sådana events? Mm, jo, men vi har ganska mycket träningshelger och tränings... Ja, eller typ ridläger. Liksom. Mm. Eh, och jag tycker att det behövs i ridsporten också. I och med att det är en liksom individuell sport och man håller på med sin häst så himla mycket eh, så behövs det lite det här med att Träffa andra människor. Ja, men, träffa an- ja, men lite träffa andra. Och liksom umgås med likasinnande. Och liksom ja, lite, göra det lite roligt. Inte bara eh, att man ses liksom på tävlingar i, när man är konkurrerar med varandra. Utan mm. att man faktiskt kan träffa lite... Lite erfarenhetsutbyte. Ja, och få mm. se andra som rider. För man lär sig också väldigt mycket av att titta på andra. Mm. Eh, Bygga ett nätverk. Ja. 
Få kunna ha lite, veta vart man ska vända sig och lära känna andra i samma situation. Det är ju ja, och så kanske, guldvärt. Jag tycker att det kan hjälpa till med motivationen också. För att det, det är ju svårt med hästar. Att det är ju 365 dagar om året. Oavsett om det är julafton eller snöstorm eller om det ösregnar. Liksom. Och då, Måste att, de ha mat varje dag? <laughs> ja, det är ju så. Fan också. Borde du ha lärt dig nu efter vem har med mig? Bara, nej, nu har den här jäkla hästen kolik så nu måste jag dra. Ja, jo. Det är alltid någonting som händer. Liksom. Nej, men jag tror att och då man träffar andra som är likadana eller liksom i samma situation så kan det vara att få lite vänner på det sättet så men är det lättare att känna sig motiverad att fortsätta. Framförallt om man är lite typ kanske tonåring som håller på och kanske tappar intresset för att man har intresse på andra saker mycket skolan och sådana där saker så kan det vara viktigt att hitta ny, lite, ja, få lite nya vänner eller nya människor att prata med. Mm. Liksom. Coolt. Mm. Ja, men det, och på det sättet som du säger, vår anläggning är ju verkligen perfekt för sådana grejer. Mm. Det var väl lite tanken när ni ritade upp den. Ja, det var ju verkligen att det ska vara en träningsanläggning. Liksom. Man mm. ska Bra träningsmöjligheter, det är uppvärmt ridu så vi har alltid varmt och skönt, högtalaranläggning, konferensrum så vi kan sitta och prata eller ha teori, eh, rum som man kan sova eh, och bo över och alltid massa boxar lediga så att det finns liksom plats. Vad, vad ska vi göra med den här podden då? Vad, vad har vi för planer? Vad har vi inte för planen? Nej, men jag vet inte. Jag skulle vilja ha det är lite din podd, älskling. Nej, det är det inte alls. Däremot så skulle vi vilja ha lite så här. Ja, men vad vill ni höra? Liksom? Eh, ja, det skulle vara roligt. Eh, så vi har ju en, en grupp på Facebook. Häst Hype. En podd med Sanna och Linus, heter det inte så? Jo, det är Gjorde du som har gjort det. Ja, men inte vet jag vad jag döpte den till. Det var ju just då jag visste det. Eh, men gå med där och, och, och lägg gärna en kommentar. Liksom. Är, är det något ämne ni vill belysa? Eller... ja. Jag har fått lite sådär förslag typ av lite olika elever faktiskt som har skrivit att de vill ha lite mer prat om mental träning. För det har jag fått oh, väldigt... Spännande! Mm, jo, men jag har ju, det pratar jag mycket om med mina elever för att jag har själv behövt så mycket mental träning eller jag har jobbat mycket med det. Och då säger de alltid att jag är så bra på att peppa dem. Du är duktig på att peppa andra. Världen ja. så peppa dig själv. Ja, det är kanske lite sant. Jag är lite... Sanna, är du en bra tränare? Bara, alltså... En del kanske inte tycker att jag är så duktig för att jag gör det från grunden. Inte så här, jo men jag är väldigt noggrann och vill sätta grunderna först innan för att det ska bli bra i slutändan. Det bara, du, oh. Ja men jag är så som ja, person. Men du, ja, jag vet. <laughs> men du kan, inte bli, du kan inte bli förvånad. Jag blir inte förvånad. <laughs> inte för fem hör det faktiskt. Nej men, men de, i alla fall mina elever tycker att jag är så... Som, för i och med att jag, jag är ju väldigt noggrann som jag pratade om. Men jag är verkligen så här. Det får bära eller brista. Så att jag är ju väldigt noggrann och verkligen går ner på djupet och vi ska träna på grunder och sådär. Men jag är alltid så om, om folk kommer fråga mig. Men tror alla är så himla blyga hela tiden? Jag säger, bara, tror jag kan? Eller alla och alla. Men... Många av mina elever, de har i alla fall kommit och fråga tips. Kan jag debutera lätt A nu? Bara, ja, men prova. Vad är det ja. värsta som kan hända? Det är att det går åt skogen och att du. Eh, du kommer inte dö. Hästen kommer inte dö. De kommer inte stå och skatta åt dig heller. Liksom. Var det, prova liksom. Så jag har ju väldigt mycket för att peppa eh, ja, de som tränar för mig och liksom, ja, är engagerade i deras ja, hur de ska tävla och vilka program de ska rida. Och så. Men där är ju du väldigt extrem. Alltså, där är ju du väldigt. Eh, där följer du inte mönstret av hur jag känner dig. För att du har alltid. Du tar ju alla hästar och sen så försöker du tävla så högt det bara går. Och heller liksom komma igenom en okej ritt, även fast du kommer sist, då är du nöjd. Mm. Men du skulle aldrig lägga dig på en nivå under och vinna. Du nej, skulle nej, inte nej. känna att det var... För det finns det väl väldigt många som liksom skulle kunna rida högre, men då är det då sätten viktigare, så att då kliver de ner ett par klasser. Ja, liksom. men jag är inte en vinnarskalle på det här sättet. Liksom. Jag, jag, jag vill vinna, och jag, men jag är mer en eh, prestationsmänniska som vill göra bra ifrån mig. Jag gör bra ifrån mig och vinner, ja men då är jag nöjd för det. Jag gör bra ifrån mig och kommer sist, ja men då är jag nöjd för det. Jag är, inte, jag är ju inte nöjd för att jag vann, utan jag är ju nöjd för att jag var nöjd med mitt min prestation. Och där är det ju väldigt så det är svårt att vara helt nöjd med allting i ett regiprogram. Så oftast när man kommer ut från banan så känner man ju bara jävla skiten där jävla halten, den funkar inte liksom. Allting annat var jättebra men just den där halten funkar inte. Ehm, 
Så det, jag är ju liksom cynisk och lite bitter eller som du brukar säga. Mm. Det är jättekul att ringa till dig. Hur gick det Sanna? Då bara, f- nej förlåt, vänta. Vad fick du för procent? Det är det jag vill veta. Liksom. För annars bara så här ja nej men det jag, en miss där och sen så kändes det där. Kände, fick, fick inte bra fil. Sanna, lyssna på mig nu. Hur många procent fick Nej, men och, och sen efter det bara, men för på riktigt vad fick du jag kan gå in på nätet och kolla så här ja oh, men jag fick eh, 69 eller 70 fan, vad, är, ja. vad är bra ja typ det 70 är bra ja det är bara så här ja men det är väl jättebra ja oh, fast det kunde gå på bättre Ja, det är väl lite det den där sporten bygger på. <laughs> ja. Det bygger på 100% och sen gör du massa missar och hamnar du på en procent. Mm. Det är inte liksom så här du börjar från noll och sen, ja men 70 blev ju bra. Nej. Det är ju inte så man ser bedömningen. Nej, eller, men, eller i alla fall jag är ju inte så. Jag vill ju gärna, eller jag vill alltid se att saker och ting, alltså jag drivs ju av att det går att göra bättre. Att man ja, kan träna det. lite till och motivera och liksom få till det ännu bättre. Men som sagt, när jag hjälper andra så är jag ju väldigt så, eller alltså jag ser väl att det går att göra bättre även hos dem. Men jag är ju verkligen så här, men kasta ut, prova. Ja, och, ja. Men, och där har jag ju, fri, som sagt, med mina egna hästar också, så är jag ju bara, ja, men ut och kör liksom. Jag, första gången jag red Grand Prix på min Dondon som jag hade, eh, då var det så här, nej men jag hade aldrig satt bitarna i varje. Och det är en ganska stor grej i programmet liksom. Mm. Men det var bara, nej men, vad är det värsta som kan hända? Mm. Liksom. Jag får nolla på det. Ja, men då kan jag kan ju de andra grejerna liksom. eh, så jag är alltid jag är inte rädd på det sättet för att göra bort mig eh, utan det är bara ut och köra och prova och just i och med att jag är så pushande på mina elever, jag har ju fått väldigt mycket elever som gillar den sidan hos mig eh, som kanske kommer att träna för mig för att de tycker att jag är väldigt stöttande och att jag hjälper dem att se det positiva i deras utveckling, att jag att jag hjälper dem att komma framåt helt enkelt. Mm. Och våga ta steget att våga prova. Um, och i och med att vi pratar mycket sånt på, på träningarna så har ju de kommit och frågat men kan du inte ta med en mental tränare? Liksom? Så att ni pratar om mental träning och hur viktigt det är liksom, även för en ryttare. Det har ju varit väldigt... Det är ju en stor grej i alla andra sporter. Men i ridsporten har det ju kommit nu senaste åren bara. Okay. Att, att man faktiskt ska träna ryttan också. Att det inte bara är hästen det handlar om. För det verkar ju generellt sett genom hela hästsporten. Ni är experter på hur mycket er häst ska äta. Mm. Hur mycket er häst ska träna. Mm. Hur mycket er häst måste vila. Hur mycket er häst... Och sen så glömmer ni bort det själva. Ja. Det är totalt jävla hjärnsläpp. Jo men det, det har nog alltid varit så. Jag tror att i och med att hästarna kräver så mycket så glömmer man liksom lätt bort sig själv bara för att Ja, men, men... Ni, håller, ni har ju någon sorts stolthet i det. Ja, men jag är hästmänniska, jag skippar att äta. för att Det är liksom som att det blir någon sorts prestige. Vem som kan vara värst på att ta hand om sig själv och ta hand om sin häst bäst? <laughs> ja, jag vet inte. Jo. Lite kanske. Ja, men framförallt så tror jag att man har blivit tvingad att ta hand om hästarna så många gånger så att man liksom har blivit tvingad att, att kunna sätta sig själv åt sidan. Ja. Så att det, man blir liksom van vid det. Um, jo, men, men som, vi, som du och jag pratade om ganska mycket i början nu, nu har du haft strul med kroppen vilket gör att att gå till ett gym för dig och typ träna den här lilla muskeln som ändå håller axeln i perfekt läge för att du ska kunna ta i och bli så stark som möjligt liksom. mm. um, det har ju inte riktigt funkat för dig men... ja, det kan vi gå in på djupare någon mer gång men, men min kropp har ju inte den har ju jobbat i, eller den har och har den gör fortfarande den jobbar emot sig själv istället för att ja. bli bättre men, så i ditt fall så är inte det, det bästa men jag kan tänka mig liksom som generellt sen generellt sett liksom, att eh, bygga upp en visst ni får ju den träning ju mer ni rider mm. men ibland så tror jag liksom att köra en helkroppsträning hela tiden vilket det blir så skulle det vara så jävla mycket smartare att isolera en liten muskel eller en muskelgrupp mm. och liksom jobba upp den ta liksom Äta ordentligt, trycka i det tillräckligt med protein för att mm. kunna bygga upp den här muskeln så att du ska kunna bibehålla den. Mm. Istället för att försöka trötta ut den i längden för att få den att växa och bli starkare. Liksom. Mm. Eller växa och växa. Den behöver inte växa till volym men liksom muskelfibrernas mm. kvalitet blir bättre så att du blir starkare. Liksom. Ja, och sen som du säger, alltså framförallt tror jag det, det här med maten. Alltså hästmänniskor i stall, oftast man äter för sällan. Ja. Det tror jag generellt är liksom att du äter typ två gånger om dagen och sen eh, jobbar du däremellan. Liksom. Det är lite gammal 
bondesamhälle att du jobbar ute på en gård och bara nöter och nöter och nöter dygnet runt liksom. mm. men du hinner aldrig sätta dig och vila och återhämta dig och faktiskt få i dig näring Nej. Och om man pratar i gamla bondesamhället Då var det de åt var kött och potatis mm. Inte donken och tre snickers liksom. Nej, exakt mm. Det blir ingen höjdare Nej. Nej, men det tror jag Det kanske man också skulle kunna ha med nu, Kost, nu... Ja. ja exakt. Vi, vi, kom ju... vi pratade ju om gäster till podden från början Men, men man kanske skulle ha typ en, en kostrådgivare Som skulle kunna ge smarta tips På hur man som hästmänniska kan få i sig näring alltså mellanmål, hela det här köret mm. även i stallet. För oftast är det svårt i stallmiljö, man har kanske inte kyl man kanske inte har frys, man har ingen mikro så du måste ha någonting som funkar snabbt och då blir det typ ett äpple liksom. Ja. Eller godis. Eller godis. Det Eller energidryck godis. som alla dricker. Ja, men, nej. men, ja, det, är nej, men det, är, det är ganska smart. Mentaltränare, kostrådgivare kanske vi har lite som det borde vi kunna ta reda på någon människa som kan någonting om. Eh, och sen som sagt lite elever till mig borde vi ha sen, jag vill ju gärna få in lite andra grenar alltså inte bara dressyr utan Nej. kanske lite fälttävlansfolk lite hoppfolk eh, har ni tips på folk ni vill ha med så, så kanske körning, någon jockey alltså du måste ju hitta, vi måste ju hitta jag känner ju mycket folk men, men man måste ju hitta lite olika, i olika det är grenar. roligare om lyssnarna vill Ja, om de kan tipsa, tipsa jag. också. Men jag tänker bara som lite förslag. Liksom. Absolut. Sen, eh, och så skulle det vara jättekul att få lite frågor. För att jag tror ju att du har ju massa frågor och de kommer ju komma upp spontant ja. under tiden. Men sen skulle det vara roligt att få lite frågor eh, från alla som lyssnar också. Kanske både det här mitt tränarkoncept eller hur man eh, tränar själv eller vad vi har för hästar i stallet just nu. Alltså massa grejer. Mm. Ja, hur, precis. Hur, om det har kommit in något nytt i butiken. Vi ska ha ja. något träningsläge. Ja, ja, det är en bra grej. Eh, sen, jag, jag älskar ju Charlotte. Ja, Lotta måste vara med. <laughs> alltså, hon är ju fantastisk. Men självklart, självklart kommer Lotta vara med. Ja. Vi måste bara sammanstråla. Det är lite långt emellan oss bara. Ja, jag vet. Men vi, 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 får, vi får lösa det snart. Ja. Hon är fantastisk. Ja, ja, Lotta är helt magisk. Snacka om glad människa. Ja, det är ju grymt. Eh, hade du något mer som vi ville ta upp den här? Eller ska vi avrunda? Mm, vi kan väl avrunda kanske. Mm. Försöka spela in snart igen. Absolut. Eh, gå med i Facebookgruppen. Det vore kanon. Så vi kan ha ett forum där vi släpper... När vi släpper nya avsnitt lägger vi upp allting där. Eh, Och som sagt lite gärna lite feedback ja. där. Gärna. Eh, grymt. Hästhype. En podd av Sanna och Linus. Jag tror att den heter det. Skitsamma. Hästtype i alla fall. Bra. Tack för det då. Tack, tack. Tjena, tjena. Hej.